0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨伟宇，这是我的另一个维度。嗨，大家好久不见哟。过了一个礼拜，这一集才出现，不太好意思啊。<笑>呃、因为最近脑袋里装的事情比较多了。那多写了一篇《换日线》文章嘛，大家应该都有看到。然后那篇主题是在讲亚洲人的社交方式是不是和其他人都不一样。那这其实是我个人，因为我常我很喜欢旅行嘛、啊，然后我很喜欢出去鬼混，那我会观察很多就是很 random 的社交场合。那我在我所会定义的社交场合是什么？就是一群都互相都不认识的人，然后在一起认识彼此。通常在这样的场合中，我其实尤其在国外啦 ，hostel hostel、啊、的教义厅最容易，或者是 hostel 就是青年旅社那种办活动的、啊。然后因为是观光旅游的景点嘛，就是 hostel 会办很多活动啊，带大家出去玩啊。然后带他出去喝酒啊，一起玩一些游戏啊，什么等等，你会发现，我我我觉得啦，我看到的啦，那我会发现参与的亚洲人是少之又少，或者是参与的真的能够大家跟大家互动起来的更是少之又少。那大家都会觉得这是语言问题。那那一篇讲呢，就是我觉得这完全不是语言问题，所以里面提出了很多论调，就是我觉得为什么亚洲人在参与公共，哎、欸，不是公共参与比较。不同文化或者是不同语言或者不同种族的这些社交活动的时候，会显得好像没那么得心应手。但是你会发现，大家留言的 focus 完全不在这件事情上，他们完全没有要讨论，就是我提出来的那些历史啊、政治啊、社会环境的或者社会氛围的影响，是不是真的造成亚洲人社交上的。一些困难，他们比较在乎的是你怎么可以说我们社交困难？这<笑>大家重点都在这句话：你怎么可以说我们社交困难？这样，但是我是觉得，就是社交困难又怎么样？就像别人说我是瘦皮猴，我就觉得啊啊，对啊，我就是瘦皮猴，我并不会因为你说我是瘦皮猴，所以我感到自卑。对，那我觉得这是一个我觉得蛮重要的问题，因为你在这个世界上能够走到什么高度，我觉得很大一部分取取决于。你和什么样的人有连接？你和什么样的人有好的感情关系？有好的交流的，呃，过去或者是交流的过程。那我觉得这个社交行为，呃，很严。我觉得其实不要问我，很多很多人就是不敢这么说了，或者是换人线上坐着，他自己也没总这样写。但是你去问那种常常在国外留学、在国外工作你真的去问他，有多少在。中文世界土生土长长大的人出去国外之后，是真的有办法快速的融入一个多语言、多种族，或者是嗯不同国家、不同文化背景的人所组成的一个社交场合，很难。我真的很少看到，当然有，绝对有，这世界上什么人都有，这是一定有的。只是我我一直很不理不解，就是为什么大家在换热线这个频道上，不就是想要看到一些不同的价值观吗？就是你。价值观一定会有冲突嘛？那冲突的时候，大家都会说你这个什么乐圾价值这样，你这什么道德标准什么的，然后说我不尊重。那我就问他说：啊，我说我到底哪里不尊重？求求你告诉我！求，假爱也没有一个人告诉我我到底哪里不尊重。<笑>对啊，对啊，我当然知道，一开始写这篇文章就是一个争议比较大的内容。那我常常都会觉得就是、嗯、啊，我不写谁会写？<笑>就跟我开这 podcast 一样，嗯、这些事情我不讲的时候会讲。我跟你说，如果我不讲，根本绝对不可能会有人出来讲。就算他知道有这些事情，很多人都知道这些事情，我跟很多人都聊过这些事情，他们也天天都在干掉。想到这些事情的时候，也只能叹气。但是就是不敢出来讲，这就是这就是台湾啊！<笑>你觉得你看到该修正的事情，但是没有人敢出来修正。你有一些该要提出来讲、该要辨别是非、正义黑白的事情，没有人敢出来讲，因为不想要丧失自己的利益嘛，不想要让别人觉得他是一个难相处的人。这就是这文章里面有讲到嘛，集体主义嘛，对不对？这、就是这就是一种社会氛围嘛。但是从头到尾都没有人留言跟我讨论过这件事，少数啦，一两个，真的就是一两个。好了，那除了写换热线以外，我最近也要买电脑，所以就是刚好事情比较杂，比较烦，就是心浮气躁的这样。那我想买电脑，就是电脑里面的东西要备份啊，要档案要整理啊，要归类啊，什么这个我超级超级不擅长，我甚至是一个很懒惰整理档案的人。所以那种就是很久以前做的案子，你跟我要档案，我会我会可以跟你说我有。我蛮确定我有的，只是我要找到呢，我需要花一点时间。对，这这不是一个专业的制作人，就是应该要有。但是真的，我真的很有障碍，我真的很就是没有办法好好整理这个档案。我就算整理好了，就是我自己还是会找不到。我就我都忘记我是怎么整理，我就是怎么存，没有办法。所以最近整理档案也是有点觉得啊，好累哦。但是要买新电脑就是很兴奋。我这台电脑用了好多年了，终于要买新电脑了。好了，屁话讲了一小段。那我们今天讲一个很很久以前就想要讲的主题，好了，就是 Spotify， 所谓的串流平台嘛，对不对？ Spotify 现在应该没有人不知道了吧？它现在是串流音乐的龙头啊，而且大家应该也知道，最近有个新闻，就是 Apple 把它的 iTunes 的数位下载，音乐的数位下载要收掉了。那这基本上，基本上这个行为就是。已经很果断的告诉你，数位下载时代结束了，现在是一个全面串流称霸的时代啊。但是 Spotify 在过去几年就已经就是一直就是就已经红到就是大家其实都知道，已经好几年了，也不是现在才红起来的。那其中很多呢？呃，很多唱片公司或者是经纪公司，或者是一些经纪人呢，他们就会发现 Spotify 一个很重要的东西叫做播放清单，因为播放清单实实质性的决定了你有点播量是多少，而你的点播量直接决定了你可以 Spotify 从 Spotify 那面分到多少钱。所以呢，到最后很多人把它的发行目标就变成完完全全的锁定在能够放上。播放清单。那我今天呢，其实就要呃讲一些关于 Spotify 我所知道的事实，跟一些我所知道很多人都有的迷思，然后告诉一些你可能可以去做的事情，跟千万不要去做的事情，跟以前一样那 Spotify 这家公司，先讲这间公司好了。其实我对于这间公司其实也没有什么太大的好感，就他从一开始的时候，我没有很认真的研究这间公司我得说。但是，就是做我所看到的资料跟一些文章报道啊，还有一些产业内幕消息啊等等的，其实 Spotify 在我看来就不是一家太正派的公司，对我来说啦，就是他有很多行为跟很跟刚，尤其是刚开始的时候，他刚起家的时候，跟别人很多谈判的方式啊，然后拿到歌曲播放的的版这权利的方式啊，一直到现在，他已经大到变成一个巨兽了，就是他跟。艺人之间的，是哎、欸，音乐人之间的合作跟分润的方式，我觉得都是有一个，就是有一个欺负人的心态啦。我觉得，就是如果你是一个艺音乐人的话，就是跟 Spotify 合作，基本上你就是就是他基本上就是吸着你的血，然后一直长大这样。可是你又不能不给他吸，因为他实在是太大，你不放上去就等于。就是你错失了很多让听众听到你的机会嘛。其实变相的来说，他们他们掌握的权力更像当时的唱片公司啊。它基本上就是现代的最邪恶的、权力最大的，就像是 Spotify 这种公司，就是它拥有非常重要的平台的主控权。然后他其实也没有打算让多少福利给音乐人，他自己本身的呃商业模模式基本上就有问题。之前不是在讲 Spotify 到这样，到已经规模到这样，他其实好像也没有在赚钱。这不是一件很怪的事情吗？其、就、实、是、我觉得这间公司其实从头到尾，它的经营方式、跟它的中心思想、跟它的价值是有问题的。但是我们不管这些嘛，反正我们只管 Spotify 的这样的服务是不是能够替我们的音乐人生，或是艺术家人生，或是做音乐的呃这个职业生涯中带来什么样的帮助。好了，简单描述一下 Spotify 这间公司好了。如果你对它还不很不熟的话。他呢，现在是全世界最大的串流音乐串流服务平台、啊、然后他的每个月哦，每个月的活跃使用者是两亿一千七百万人，然后呢，它总共有一亿付月付费订阅者，也就是每个月缴钱给 Spotify 听歌的人有一亿，很夸张哎、欸。一亿啊！然后这世界上，你这个星球上百分之四十的串流的市场是被 Spotify 所霸占的。然后它上面拥有四千多万首歌，四千多万首歌啊！天哪！然后其实 Spotify 也是真正让大家很有感受的一个呃音乐串流平台啊，因为真的太多人使用，太广泛了。它在音乐界的影响力真的是太大了。那。到最后出现了一个非常有趣的现象，就是关于播放清单的创造者，叫做叫做叫做 playlist curator， 他们在忽然在这个产业中变成一个很重要的角色，因为忽然大家发现，在 Spotify 上面很多的点播率是来自于这些播放清单，尤其是 Spotify 自己的官方播放清单，所以呢，唱片公司呢跟经纪人或者是经纪公司的目标都把发行就慢慢的遗忘。呃，在能够锁定在这些播放清单上，要想办法能够让自己艺人的歌能够上到这些播放清单上，然后你就可以得到很多的点播，对吧？这其实是个很直接的逻辑，因为你的点播数只要是够高 ，Spotify 分给你的钱就会很多，也真的有很多音乐人就是光靠 Spotify 的串流的收入就可以过日子。那 Spotify 的串流是怎么算的呢？基本上它的标准就是，你只要有人听过你听你的歌超过三十秒，只要在它它在你的歌上听了有超过三十秒，听了超过三十秒，就算是一次串流、嗯。那很多人说，其实靠 Spotify 的收入来支撑生活是不可能的，这是错的。我得说，这是绝对非常非常有可能的。而且我也知道有一些，哎，我身边有一些朋友，他们真的就是很绝大部分的收入其实是来自串流平台分给他们的收入。那那个 Spotify 的老板就是他们的 CEO， 他就 Daniel Ek。Daniel Ek 他自己也说，就是他 Spotify 现在有三万个音乐人是靠 Spotify 的分润在过活的。那基本上他的判断标准就是。每年啊，能够靠 Spotify 赚超过 35K, 3 5 K， 就三万五美金的，基本上就有点像是最低工资的概念，就是给你一个温饱，能够养活。所以他,他很自豪的说 ，Spotify 至少养活上万个音乐人<笑>。今天重点不在于评价 Spotify 是不是一家好公司，而是 Spotify 对我们到底有多大的帮助。好，那 Spotify 基本上改变了。就是又再一次改变人的听听音乐的方式嘛，以前到数位下载，数位下载已经够惨了，现在串流更他妈惨。Spotify 分给你的钱，你就单那个电波次数来看的话，真的是少之又少啊。但是，呃，你不上他的平台，又好像跟自己过不去。那我们究竟该怎么做，会是比较正确，对我们自己的帮助是比较大的呢？好，其实第一个大家会想的，就是如果今天要发行一首歌的话，我能够自己把自己的歌放上 Spotify 的吗？是可以的，这绝对没有问题的，在国内外都有非常多的那个服务，就是在替你做这件事情。它可能有一些人，每个每个公司的服务不太一样，有些人是送你一个月费，或者是就只送你一笔钱之后再也不会再收你钱，有的是就是从你的串流收入里面抽百分之几的帕数。呃，我之后也会做一集专门分析比较这些服务之间的优劣跟好坏。但是，呃，我所知道绝大部分都是国外的公司，是讲是写英文的，也比较不好意思。因为我之前在社团里面也有提到，有人想要呃希望我做一集讨论这个题目。那，哎、欸，对我之后一定会做一集讨论所有我接触过的呃这些上架服务的各家公司的好坏跟比较，我个人的啦。所以，如果你是一个独立音乐人，希望把你的歌放到 Spotify 的话，其实是很容易你只要找到任何一家有在做这样的上架服务的公司，然后，呃、嗯，很简单的给他一笔很小的费用，你就可以达到这件事情，然后就可以开始靠 Spotify 上面有人听你的歌来分润。但是重点在于要有人听你的歌，这一切都是还是回到我们一开始讲的重点嘛？谁会上去 Spotify 搜索你的名字，找到你的歌，然后播来听呢？我们先假设你没有上什么 playlist 啊，或者什么那种需要有人注意到你的这种机会，那一样还是你要够多的粉丝嘛？他够爱你嘛？够喜欢你的歌嘛？这一切依旧是所有事情的根本。但是 Spotify 它是不是真的能够替我们赚钱？甚至就是我们把一切的重心都建筑在 Spotify 上是不是有可能的？哎、欸，我得说这一切都是非常有可能的。我认识非常多就是靠 Spotify 真的赚很多钱的音乐人哦。呃，但是我得说，对大家对 Spotify 还是有一定程度的误解。呃、第一个就是关于很多唱片公司跟经纪人现在开始把 focus 放在能够上 playlist 上的作为一个很重要的目标。当然，上 playlist 是一个绝对直接的帮助，是无可否认。尤其是 Spotify 的官方。的那些 playlist， 然后以至于呢，网络上就开始衍生非常多。台湾可能比较少，我在台湾，台湾可能也有，我不知道，我没有看过。说实在的，在国外有非常非常多的公司，就是你付给他一笔钱，然后他会把你的，他会声称他有很多就是 playlist curator， 就是创造这些播放清单的人，甚至呢，他他声称他能够接触到 Spotify 就是公司的内部的官方的 playlist curator。然后你只要付给他一笔小小的钱，他就可以把你的歌就是发给这些人，然后希望他们可以把你的歌放进他的 playlist 里面。对，非常非常多，你去我想找超级多，超级多。但是我得跟大家说。我所见到，我所听说过，或是我是没有朋友遇到过的，然后跟我在聊这件事情的，没有一个人觉得呵呵这种公司是可靠的。没有一个人回来跟我说有一个很棒的经验哦，真的很厉害，放了就上了什么的。甚至他们就是会，因为你要知道，播放清单这种东西是非常吃风格、非常吃曲风的。就是你在一个 metal 的 playlist 里面放进一首华流，你整个播放清单就毁了呵呵。这是一个很一番两瞪眼的事情，但是。就是会有很多那种，你付了钱给他，他你的风格可能是乡存，然后把你投去投朋克的歌单，然后你就觉得这到底是在干什么？这样，所以其实我到目前为止，我还没有听过任何一间公司是有得到正面评价的，就是在讲就是关于把这些歌曲推荐给那些 playlist curator 能够得到正向的结果。甚至有一些是那种他自己在私下 approach 的，我有听说过，就是你可能使用他们公司的某一项其他服务，可能是可能假设是串流平台上架好了，然后他可能就会写信，就真的有一个人写信跟你说，然后我觉得你的歌很棒啊，我们公司的人听到你的歌都很兴奋啊，觉得这首歌很有潜力啊，然后我们公司有个部门是 focus 在 playlist curator 的，那你是不是想要加入这个 custom package， 就是为你量身而打造的一种服务？你只要多给我多少一点点多少钱呢，我们就可以把你的个投去给别人。然后通常这一种呢，我也是没有听到什么比较正面的回应。所以，我目前为止就现阶段来说，我是完全不建议大家尝试这样的服务的，因为我到现在还没有得到任何一个正面回应。我自己也试过一两个，但是我也觉得这他妈的也太瞎了吧。<笑>然后还有另外就是把呃宣传的重点放在呃 playlist 上面，就是希望能够上 playlist 线上是不是对的。先说，我觉得这个是不是一个呃健康的操作的想法？另外，我也得说，就是这其实是别从别人那边给的资讯。就是我之前常常推荐一本书嘛，叫做《How to Make i o A m o d e r n Music Business》，呃，是这样念吗？还是《New Music Business》？反正就是 Ari Huston 写的那个那本书。Ari Huston 其实也是一个我很崇拜的一个人，因为我觉得他讲了很多东西是对我来说非常。大的启发，我到现在的很多观点都是从他那里偷偷学来的。然后就我被他影响其实很深。那我看他那本书的时候，我也觉得，感对嘛，这个才叫音乐产业。他其实也大我没几岁而已，他好像大我个五六岁而已。然后他也有说，就是他也不建议大家把呃那个操作的重点放在 playlist 上面。很原因很简单，就是你其实去看一个。艺人的 Spotify 的页面，然后你看他有 monthly play 嘛，就是一个月有多少点播，这样你会看到那种，就是他的追踪数量少到靠悲，可是他的每月点播就是非常非常高。那当然這，这这就代表他能够靠 Spotify 赚的钱很多。但是你可以看他就是他是不是有上了其他的 playlist， 那有一些可能是 Spotify 的官方的 playlist， 或是他的歌上了很多其他的 playlist， 导致他能够每个月会得到很多的点播，但是。但是这一切都有一个非常重要的但是，就是呢，只要有一天这些 playlist 的 curator 们他们 drop 你，他不再把你的歌放进他的 playlist 里面，什么原因不知道？或许是风格不搭了，或者是只是他不喜欢了，或者是可能没被收买的 ，I don't know。只要有一天他们 drop 你了，就是你的这个点播次数是直接就就没了，蒸发了，不只是腰不腰斩的问题，这是会直接蒸发，这是很可怕的。所以其实 Ari Huston 也说，如果你看。一个 a r t i s t 在 Spotify 上面的 page 呢， 他的追踪者数量呢不到他的每月聆听次数的百分之 五， 那他其实是非常非常非常危险 的， 就是他他不能把 Spotify 当做他的主要收入来 源， 因为这其实是一个随时会垮的 楼， 因为你不知道那些。呃、uh, ，playlist curator 哪一天是不是就把你的歌从上他的 playlist 上拿下来了，就不给你放了？然后你可能每个月的几十万、几百万的每个月的听众次数就直接蒸发了。所以呢，就是把一切的操作中心放在 playlist 上是很不明智的。它是其中一个操作方式，就跟 PR 一样 ，PR 什么就是宣传操作嘛，唱片公司在干的那些事情嘛。宣传操作是你操作跟累积群众的一种方式，但是你不能把它当为最重要，就是你不能把一切的赌注都压在他身上，这是一个非常危险的。所以我也认同 PR， 我觉得 PR 是能够对一个艺术家或者音乐人的音乐人生是非常有帮助的，但是你不能把你所有的重点都放在 PR 上，你就是会变成就是台湾艺人。<笑>好了、啊，对。所以，与其看那个每月点播指数，其实对於一个音乐人长久的音乐人生跟生涯发展来说，比较重要的是追踪者数量。所以 ，Ari Huston 也提出来，他意思就是说，如果你看那个每月点播次数跟呃他的追踪者数量的比率不到百分之五的话，它其实是很危险的。他其实讲的很保守了，因为 Spotify 的点播次数也是可以买的，那轻松买，而且。比 Facebook 跟我记得比 Facebook 跟 YouTube 还要更便宜很多，所以你看那种点播次数高的靠背，然后那种最终次数少的很夸张很夸张的，尤其是亚洲歌手，我觉得真的不要怀疑，这绝对是有花钱买的。他们他们连 YouTube 就是 Facebook 跟电视广告都买了下去，连传统报纸都买了下去 ，Spotify 对他们来说真的是小钱。但是有一种风格是比较值得，呃，有两种风格啊，不止一种，有两种。如果你做的音乐是这两种风格的话，呃 ，playlist 才是你值得比较认真一点关心的一个一件事情。它投资报酬率对你来说可能是比较高的，因为 playlist 这种东西刚才也讲过，它的风格的。呃，统一一致性是非常非常极其无敌重要，没有什么比这个更重要。你会听到一张专辑有各种奇怪的风格，很正常。但是你听到一个 playlist 上面有各种奇怪的风格，你绝对会把它换掉。<笑>所以 playlist 这种东西，风格是非常非常非常局限的一件事情，这对于亚洲的音乐人是很不利的。为什么？首先，你有异语语言上的隔阂。再来呢，在亚洲音乐的世界里面，风格是一个非常 confusing 的事情，而且是完全完全的 confusing 啊！今天这个艺人第一张专辑可能是做摇滚，第二张专辑可能就变电子，第三张专辑可能变 hip hop， 啊，第四张专辑可能变民谣，第五张专辑可能要变唱跳。韩、欸、流唱跳 ，I don't know， 就是风格这件事情，在台湾的唱片产业来说，从来都不是一件事情、啊、<笑>就是只要能赚钱，我管你什么风格。所以我必须得说，所以、呃、大体来说，如果你做的是华语音乐，然后你的风格可能就是一般的华语流行音乐的话，我觉得 Spotify 的 playlist 完全不是你、呃、想要发展的重点，也你也你也不会想要把重点放在这件事情上。但如果你做的是西洋流行歌，或者是你做的是 hip hop？ 那我觉得 playlist 这件事情是值得值得一试的，因为你有非常非常多的选择。关于 hip hop 跟 pop，Western pop， 哇，记得我再次强调是 Western pop 的呃呃 playlist 还是非常非常非常多的，而且追追踪者跟点播率还是很夸张的。那这种东西多，你的命中率当然就高，对吧？那其实我也有看过一些，因为其实我那时候在发行没有台湾的时候，也认真的研究了。下关于 Spotify， 然后也整理了一些资料，然后我也去下载一些就是别人跟呃 playlist curator 联络的 email 的范本 template template 应该是范本吧？对，我们就先当个范本之类的，就是你跟这些呃 playlist curator 要怎么联络比较好，他会愿意听你的歌等等的。但是我后来想想，真的做滑流的，你真的是我不知道哎。我不知道，我真的不知道做滑流要怎么在 Spotify 上面杀出一条血路。可能 KKBox 可能对你的帮助会再大一点吧。但是如果你做的是独立音乐，也就是说你对于风格这件事情对你来说你是很重要的，就是你很讲究自己的风格跟特色的话，那我相信会继续听这 podcast。绝大部分人也是这样的人。那如果你是只是想做 pop pop star 的话，你不会想要听这个。你想要当主流巨星，你听我的 podcast 是完全没有用的。我我也建议你不要浪费那么多时间听我讲屁话。那所以其实 Ari Huston 他也讲了，就是他研究完了 Face 呃 Spotify 之后，他其实也说 Spotify 其实没有一个能够呃有效完整累积群众的一套方式，他 Spotify 是做不到的。就是你只靠操作跟经营跟认真的研究 Spotify 这个平台跟系统，甚至他的后台的演算法，甚至他下广告的方式，就算你从头到尾把 Spotify 这个平台给摸透了，你也没有办法在上面建制到一个完整的。呃，和群众累积跟互动的方式，所以 Arreston 本身，他其实他也并不赞同，就是你把所有的重点都放在 Spotify 上面。虽然 Spotify 看起来替很多音乐人创造了非常庞大的收入，你也会看到很多文章在写说音乐人真的靠 Spotify 赚了很多钱是没有错，这是做得到的。但是对于群众累积这一块来说，他的帮助其实是没有这么大的。如果你想要短时间发财的话 ，Spotify 是有机会让你做到。但是如果你想要靠 Spotify 建立一个长久稳定的收入跟音乐生涯的话，跟创作生涯的话 ，Spotify 是做不到的。那另外 ，Arreston 他也说，就是如果你是做，你是希望能够靠音乐串流平台来获得稳定的收入的话，而不是靠。呃，所谓的 playlist 就是有时候你上了 playlist 运气很好，然后你就忽然赚了很多钱啊；没上 playlist， 然后你就很可怜，你就没钱赚这样。能够让你稳定的靠呃这些串流平台赚到钱的方法，依旧是所谓的 direct marketing。什么叫 direct marketing 呢？基本上就是和我们之前群众累积的概念是差不多的，也就是所谓一对一、面对面直接互动的行销方式，就是 direct marketing。然后，另外，他其实也最近，我觉得他会突然讲这个话题，一部分也是因为他最近想要开始卖课程。然后他想要，他说他研究出了一套方式，就是可以用 Instagram 的广告系统。那 Instagram 的广告后台跟 Facebook Facebook 是一样的嘛？这个不再多说。那他说他呃，和很多的独立音乐人，跟他举了一些例子，就是在 Spotify 上很成功的人。他们说他们一起，呃、欸，经营出了，然后也实验过一套很成功的方式，就是靠呃 Instagram 的呃下广告跟一些特定的操作方式，能够也很有效的增加你在 Spotify 上面的、呃、点播次数。呃，我大概能够理解他会做的。呃，操作内容有哪些？但是我其实还蛮有兴趣，我想要知道他到底是如何突破这个平衡的。因为 Spotify 分给音乐人的钱真是少到靠背。能够你能够靠投资下广告的钱，然后能够变成让你在 Spotify 上的收入能够 cover 到，我觉得是非常非常困难的。就是虽然说我在 Facebook 上下的广告已经。就是成本已经低到很夸张了，但是 Spotify 会分你的钱，更是低到更夸张，<笑>所以我觉得这可能是很很很难以达到的。所以他说他达到，其实我蛮蛮好奇的。我有可能就是如果我有空的话，我可能会去买他的课程来听一下，就是他到底是怎么办到的。如果真的能够让 Instagram 下广告下到能够在 Facebook 上，不是 Facebook 啊 ，Instagram 上下广告下到让你在 Spotify 上的串流收入能够超过你下广告的钱，我觉得这其实是很不可思议的。我至少在我的观念看来，所以我。最近可能会就是研究一下他这个葫芦里的卖什么药，这样<笑>。对，所以回到正题，今天如果你是一个在台湾的独立音乐人，然后你做的作品很大部分的语言内容其实是中文的话，我觉得 Spotify 能够真的对你的帮助其实是不大的。那它只是能够在你群众累积的过程中给你增加一笔小小的额外收入。那如果你刚好运气很好，被放上。那、这个 playlist 的话，你可能真的忽然就可以赚一笔钱，那也是不赖的，这是一个不无小补的收入。但是我，我真心不建议大家投入太多的心血在经营 Spotify 的点播串流数量上，因为这个目前为止我还没有看到一个就是我觉得合理的投资报酬率。这也就是为什么那时候我在发乌鸦凤魔撒的时候，我并没有把策略重点放在 Spotify 上的最大的原因，因为我后来发现这个。这个投下去的钱基本上是回不来的。如果你用的是非 Spotify 上的广告，那更是，他那个广告后台真是烂的可以，<笑>就他能够提供你给你的数据跟资讯真的是烂的可以，就是你,你根本没有办法分析，没有办法追踪，没有办法互动。那你到底花钱给他干嘛？<笑>这是我的观点啦、啊。那是不是 Ari Huston 他真的研究出了什么很玄妙的方式呢？我们我之后如果研究出什么心得，我再回来跟大家报告，好不好？那其实之后这之后接下来一两个礼拜我也会比较忙碌，因为我下个礼拜就要去纽约了。那其实还蛮开心的，因为这是、呃、美国独立音乐奖嘛、呃。我去年是入围者，我今年没有报啊。那今年有一个很屌入围，就是那个邪肉果汁机，他入围最佳金属专辑，你敢信？屌屌个不行。那我这次主要的工作就是带，就是台湾几个入围的乐团，有什么美秀集团。然后有闪灵，然后有血肉果汁机，然后我会跟他们三个团一起去纽约，然后就是先沟通啊，就是我就是负责出一张嘴那个人，<笑>那应该会蛮好玩的。那我会去美国就顺便买电脑，因为你知道大家都知道，在美国买 Apple 全世界最便宜。对，然后所以也觉得应该会有一个很愉快的经验，当然也就会比较忙，可能也就没有什么时间可以准备 Podcast， 所以会怎么样我也不知道。如果我有空的话。我也会想要尽快做一些我在呃社团里面跟大家讲好要做的一些主题，那所以我在想下礼拜可能就会来和大家分享我所有接触过的那些帮你能够上架到各个串流平台的一些服务，那这些上架服务到底哪一家好，哪些不好，各有什么特色，那。就是 CP 值高不高，然后客服客服，其实我重点都放在客服，就是客服人好，实在是一家公司最重要的一个原因啊。尤其在西方世界的公司，我跟大家说，西方世界这个服务业远远绝对没有台湾的好，台湾的服务业数一数二，全世界首屈一指的好，客服的态度之好，在国外你很容易遇到那些公司，就是客服对你真他妈的爱鸟不鸟。<笑>真的，所以我觉得我其实站在一个亚洲人的立场，我相信大家也,也都是都不会觉得自己英文太好，也不会觉得自己用英文跟别人吵架是一件轻松的事情。所以我在衡量很多服务的时候，我都是以客服好不好说话来当做一个最重要指标之一啊。客服如果好说话的话，其实你在很做做很多事情的处理上，就误会会少很多，你会少了很多网信件往返的时间，就是等待的时间等等的。好，这个下礼拜再说好了。那希望我下礼拜也有时间可以能够快速的伸出呃，这个跟大家讲好的主题。好啦，希望大家今天也能够有一些收获。如果你有一些关于 Spotify 的问题，你想要提出来讨论，或者是你有什么意见，或者是你有什么在操作 Spotify 的过程中有的心得，也欢迎跟大家分享。然后到 Facebook 上面搜寻“独立音乐岛”的这个社团，或者是就另一个维度的这个呃 Fan Page 也可以。那有问题，我都会尽量和大家帮各位回复。那希望我们观点再见面。感谢你的收听，我是杨威 ，C R。